0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Nuages de lait, le podcast qui réunit des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel, maman de Naoufel, né en 2015 et de Zia, née en 2019. Emmanuel est également la créatrice avec sa maman qui s'occupe de la partie librairie de l'e-shop Il était un jour. Si Emmanuel n'a pas allaité Naoufel, elle a décidé d'allaiter son second enfant, Zia. Elle nous raconte son histoire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es, te présenter Oui. Alors, je m'appelle
1: Emmanuel, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, Naoufel qui a 5 ans la semaine prochaine et Zia qui vient d'avoir un an. Et hum, j'ai créé ma société euh, l'année dernière, en 2019, au mois d'octobre. Et donc, j'ai lancé mon e-shop euh, de produits pour bébés il y a un mois, qui s'appelle... Il était un jour. Voilà, avec plein de,
0: de produits très sympas. Ouais, merci. Et tu as choisi avec soin, avec ta maman. Oui, c'est, c'est
1: ça. C'est une société que j'ai créée avec ma maman, euh, qui est passionnée de lecture depuis que, bah, depuis que je suis née. Avec mon frère, elle a toujours aimé euh, nous lire des histoires. Et puis elle, après... Euh, développer sa propre bibliothèque elle a une bibliothèque immense chez elle et du coup quand je lui ai parlé de mon projet que j'étais toute seule, elle m'a dit j'aimerais vraiment le faire avec toi et je lui ai dit bah, écoute fais la sélection livre pour l'e-shop donc du coup elle a démarré avec moi et, okay. et on s'éclate pour l'instant
0: ouais c'est super, ouais, c'est super. Cool. Euh, et alors concernant euh, l'allaitement, euh, est-ce que tu as allaité tes deux enfants ou...
1: alors non, euh, j'ai pas allaité Naoufel quand j'étais, euh, quand je suis tombée enceinte de Naoufel, en fait, je me suis même pas posé la question de l'allaitement euh, parce que j'ai pas de. Dans ma famille, ma mère, par exemple, m'a, a pas, n'a pas allaité ni mon frère ni moi. Euh, ma grand-mère n'a pas allaité ses propres enfants et du coup, j'avais pas pas de. Des copines, pas de retour. Euh... Des copines à l'époque, non, parce que. Si je crois, enfin parce qu'en fait on est quatre, quatre copines, on se connaît depuis le collège et euh, du coup on est tombé euh, en... enfin on s'est mariées simultanément chacune une année, on est tombé enceinte les unes après les autres et du coup celle, de... celle qui est tombée enceinte avant moi, je crois qu'elle a allaité son grand garçon, mais on n'habite pas dans la même région, du coup j'avais pas forcément oui. euh, l'occasion d'en discuter avec elle ou de la voir et, et du coup non ça m'a même pas traversé l'esprit, c'était euh, au, au cours de préparation à l'accouchement que la sage-femme avait fait justement un cours sur euh, l'allaitement et euh, elle avait parlé un petit peu des biberons, et comme moi dans ma tête c'était biberon, mmh. euh, j'avais même pas réfléchi, je m'étais dit, oh, pff, elle parle que de l'allaitement, on a pas <rire> trop d'infos sur euh, justement euh, le rythme, les doses et tout pour le biberon. Et j'avais écouté, et ça m'avait paru euh, compliqué ou contraignant, parce qu'il fallait, enfin euh, euh, c'était à la demande, donc du coup c'était pas forcément rythmé comme toutes les deux ou les mmh. trois heures, et que... Ou sais pas. Après il n'y a rien pour elle, hein. c'était peut la façon dont elle l'a présenté ou je sais pas, mais du coup non, ça m'avait paru euh, compliqué oui. ou contraignant et je m'étais dit euh, non, ça me. Biberon. Et même la tétée d'accueil, je ne l'ai pas faite. Mmh. Il me proposé à la maternité, mais du coup, je l'étais pas. Je ne le sentais pas en fait. Après, je m'étais dit non, je j'ai pas, mmh. pas envie. Et euh, après, je suis tombée enceinte de ma fille euh, donc euh, quatre ans plus tard, et là, en fait, euh, ma meilleure amie, donc une de ses trois copines, là, qui était enceinte de sa fille, alors, qui avait accouché de sa fille comme moi, j'étais enceinte de la mienne, et du coup, qui l'allaitait. Et c'est vrai que j'ai passé euh, pas mal de temps chez elle quand sa fille est née, et euh, du coup, je la voyais faire. Et c'est vrai qu'elle, elle est pro-allaitement, elle est pharmacienne, donc en plus, oui. elle, a, elle a vraiment cet aspect, enfin euh, euh, la connaissance médicale, etc. Et du coup, quand elle en parle, y a, elle parle aussi des bienfaits, de ce que ça apporte, etc. Et du coup, je la voyais faire et je me disais, tiens, mais en fait, ça a l'air vachement pratique, ah, okay. c'est facile. Puis elle n'arrêtait pas de me dire, regarde, je peux sortir, je n'ai pas besoin de prendre des doses de lait, on s'en fiche de savoir si c'est chaud, si c'est froid, de toute façon, c'est à la bonne température. C'est euh, gratuit. C'est gratuit, non, mais il y a ça aussi. Ouais. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, euh, parce que pour Naoufel, euh, au début, il avait le lait de la, de la maternité, je ne sais plus lequel c'était qu'il avait vu quand il est né, et à, à deux mois, euh, il n'arrêtait pas de, il pleurer, mais pendant de longues minutes, ou, enfin vraiment longtemps, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi, et le, et le pédiatre m'avait dit « essayez un autre lait, peut-être qu'il ne pas bien les protéines de lait de vache, et si vous passez à un autre lait, essayez, vous verrez si ça, si ça va mieux ». Du coup, il m'en avait prescrit un. Et du jour au lendemain, ça avait été radical. Euh, effectivement, il n'avait plus ses douleurs au ventre. Mais c'est vrai que le lait était que sur ordonnance. Donc, il ah, était ouais. plus cher. Et c'est vrai que c'était un sacré budget. Bon, on le faisait parce que forcément, on voulait le meilleur pour lui. Oui. Donc, euh, il n'y avait pas, pas à se poser la question. Mais avec le recul, on s'était dit quand même, entre ça et les couches, euh, c'est un sacré budget oui. d'avoir un enfant. Et, et du coup, pour, euh, c'est, c'est un vrai argument aussi, je trouve. Je sais oui, pas, pas, on ne le met pas forcément en avant, mais c'est, c'est un vrai argument aussi. Et Non, mais surtout le côté pratique... Euh, pas prise de tête et pas se demander combien est-ce qu'elle a assez pris combien elle a pris est-ce qu'il faut qu'elle termine son biberon enfin voilà elle tétait quand elle voulait et, et du coup c'est vrai que ça a fait son chemin dans, dans ma tête et, et je me suis dit ah, pourquoi pas j'ai envie d'essayer et puis il y avait le côté aussi c'est ma deuxième je sais pas si j'en aurai un troisième ouais. et, et j'ai du côté un peu expérience quoi ça serait bête de pas de pas essayer et si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis et du coup je me suis pas mis la pression voilà je me suis pas dit il faut absolument que ça fonctionne je me suis dit je vais essayer et puis euh, j'ai rien contre le lait en poudre, euh, mon fils il va très bien, il en a eu pendant trois ans, euh, donc oui. euh, si je dois repasser après à du lait en poudre derrière, euh... moi je le dis, ma... ça c'est ce que je me disais à l'époque, c'est vrai qu'après ça a été différent quand j'ai commencé à la l'été, c'est vrai qu'on rentre dans un cercle on se dit, euh, oui. on... enfin on n'a pas envie justement de repasser à du biberon oui. ou du lait en poudre, Donc euh... mais non à l'époque voilà, je ne m'étais pas mis la pression, je m'étais dit je vais essayer, du coup euh, j'avais vachement bien accroché avec la sage-femme qui me, qui me suivait à Gardanne et, et du coup j'avais... Elle, a... elle avait fait un cours et spécialement sur l'allaitement et je savais euh, elle nous avait expliqué aussi à l'époque que on pouvait euh, bénéficier d'un suivi à la maison par la sage-femme aussi sur l'allaitement si on avait des questions euh, pour le suivi de la prise de poids etc donc du coup euh... donc du coup ça s'est fait comme ça voilà j'ai je me suis pas mis la pression et je me suis dit on va essayer si ça marche tant mieux et sans me dire je vais le faire un mois euh, trois mois oui tu n'avais pas de date
0: euh, arrêtée enfin tu t'es pas dit euh, à six mois j'arrête ou...
1: non euh... Je m'étais dit, euh, tant qu'à le faire, si ça fonctionne, on suit les recommandations et on essaye jusqu'à six mois exclusifs. Et, mais bon, voilà, pareil, sans me mettre de pression, on verra si... Et là, elle a un an. Et elle elle a un an,
0: elle est, an, elle est, mal mal est mal 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 toujours allaitée.
1: Et pareil, je ne me mets toujours pas d'objectif en me disant, euh, encore six mois, encore... Euh... C'est okay. vrai que c'est, ça, c'est, une, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, euh jusqu'à quand en fait mais c'est vrai que c'est compliqué comme question après une fois qu'on est que ça soit super bien oui. et qu'il n'y a aucune raison euh, d'arrêter en fait oui. parce que pour elle c'est bien donc euh... mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me enfin arriver les un an c'est on rentre dans autre chose c'est je une trouve étape, oui. ouais c'est une étape et le regard des gens les questions c'est pas les mêmes après une fois que le... que la petite elle a que le bébé oui. il a un an c'est oui, plutôt ah tu laisses marché, encore euh... <rire> ah il est encore au sein ah, voilà donc après c'est plus euh... C'est plus ça qui me questionne. Après, c'est le regard des autres sur... Et ça, ça, Tu le subis, le regard des autres ou... Non, non. non ah, ça va, ouais. les, ah, généralement, c'est, c'est, c'est toujours une petite interrogation de la part des personnes. Il n'y a jamais rien de méchant mmh. ou de... Mais Ils n'ont pas trop l'habitude, en fait, je pense aussi, voir des... Déjà que dans ma famille, dans mon entourage proche, ils n'ont pas forcément l'habitude de, d'avoir des bébés à l'été. Mmh. Mais alors, des bébés d'un an à l'été, encore moins. <rire> mais, euh... mais je pense qu'après, j'en parle souvent avec mon amie. Du coup, elle a... Elle a deux ans sa fille et elle elle est toujours à elle, elle l'allait toujours et c'est vrai que on en parle de temps en temps euh, de se dire que c'est, c'est c'est sûrement le au bout d'un moment c'est peut-être le regard des autres qui qui fait euh, qui fait arrêter ou qui fait se questionner parce que nous au quotidien chez nous euh, oui. le soir euh, devant le lit euh, voilà on est on est bien quoi il n'y a, a rien qui mmh. nous fait dire il faudrait qu'on arrête
0: mmh.
1: et euh, ton mari du coup lui euh, il en pensait quoi euh, il en pense quoi <rire> Il en pense quoi Alors c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui m'avait beaucoup questionné quand je suis tombée enceinte, que je m'étais dit que justement j'aimerais bien l'allaiter. Je m'étais dit, euh, c'est une des premières questions que j'ai posées à la sage-femme, je lui ai dit, quand elle m'a dit « est-ce que vous voulez allaiter ?» Je lui ai dit « j'aimerais bien essayer, mais je ne sais pas trop ce que mon mari va dire. » Parce que c'est vrai que j'avais peur de lui enlever euh, cet aspect-là de pouvoir donner le biberon à sa fille, et de, de pouvoir partager un moment en lui donnant à manger. En enfin, lui donnant le biberon. Et, et je me suis dit, peut-être qu'il va mal le prendre. Ou que, et, et, et finalement, après, je lui ai dit, il m'a dit, euh, ben non, si t'as envie d'essayer, vas-y, fais-le, euh, mm. pas de souci. Euh. Enfin voilà, après, il, il m'a toujours soutenue là-dedans. Euh, euh, même aujourd'hui, voilà, là, non, il ne il me dit pas, euh, me dit pas bon, <rire> enfin, jusqu'à quand tu la laites, ou, euh, ou arrête. Non, non, pas du tout. Mais non, non, il m'a laissé faire et. Et, et il a trouvé sa place. Mais complètement. Mm-hmm. Et voilà, je pense que et lui, il n'a pas dû se poser la question. Par contre, il n'a pas dû se dire, oh mince, comment je vais faire avec ma fille si j'ai pas le droit de lui donner un vivant. <rire> enfin, tout de suite, il a trouvé d'autres moments à partager avec elle et il est hyper complice avec elle. Et non, il n'a pas, il, a... il a pas eu besoin de... de ça pour retrouver, enfin, pour nouer une relation vraiment particulière avec sa fille. Donc, il a trouvé d'autres, d'autres façons, de façon très naturelle et très instinctive. Donc, euh... non, non, il m'a laissé faire. Il m'a pas, il m'a, ouais, il m'a laissé faire. Oui, ça
0: s'est fait assez naturellement ouais. finalement.
1: Ouais oui et puis il m'a toujours soutenue voilà, dans, tout ce que j'ai, dans tout ce que j'ai pu faire ou, euh, parce que c'est vrai qu'après enfin moi du coup j'en parle beaucoup, euh, mm. j'aime bien échanger là-dessus, etc. Donc euh, non non au contraire lui il est plutôt euh, il me laisse faire. <rire> Et, euh, et les débuts, parce qu'on dit que parfois ça peut être compliqué,
0: les débuts euh, de l'allaitement, la mise en place. Donc tu disais que tu avais pu euh, parler de l'allaitement avec ta sage-femme, mmh. qui avait eu un cours. Oui. Est-ce que tu as eu recours à par exemple une consultation Est-ce que tu as lu beaucoup de choses euh, les
1: débuts, euh, mm-hmm.
0: la mise en place, ça a
1: été enfin, euh... Euh, Alors, quand j'étais enceinte et que j'en discutais avec mon amie Léa, euh, qui elle était sa fille, elle m'avait dit euh, de, d'aller regarder sur le site de la Léchelix si jamais j'avais des questions. Elle que enfin, voilà, m'a dit Tu dois regarder un seul site, va sur celui-là parce que c'est hyper documenté, euh, c'est assez bien expliqué, c'est bien fourni, etc. Donc, euh, regarde là-dessus. Après, du coup, comme je l'avais elle, l'avantage c'est ouais. que je savais que si j'avais un doute ou une question, je pouvais lui envoyer un texto et puis. Euh, et puis ça allait. Donc en fait non, et puis comme je mets enfin, je m'étais pas j'y allais sans me dire il faut absolument que ça fonctionne, je veux tout savoir avant d'y aller. Donc j'avais pas trop lu, je m'étais pas trop documentée, elle m'avait juste un peu enfin, je l'avais juste j'avais juste discuté avec avec mon ami. Alors quand Zia est née, euh... donc les j'ai eu la montée de lait je crois au troisième ou quatrième jour donc du coup les premiers jours elle avait que le colostrum et elle perdait du poids, bon, okay. ce qui est logique mm-hmm. sauf que ça affole tout le monde et, oui. et qu'elle avait perdu plus les fameux plus de 30% euh... de son poids de naissance et du coup il m'avait demandé de tirer mon lait entre chaque tété pour la compléter au moment où elle tétait donc du ouais. coup euh... <rire> oui, tout ouais, ah, ouais, non, c'est... <rire> c'est vrai que pour démarrer ça met en place toute une organisation mais c'est vrai que bon on nous dit il faut pas qu'elle perde plus de poids que ça vous ne pourrez pas rentrer tant qu'elle n'aura pas repris un petit peu donc du coup on le fait en plus je ne l'ai pas fait longtemps mais... donc du coup je tirais il m'avait prêté un hein, tirel électrique euh, euh, le top du top là. Les, les, les gros là. Enfin, il, était, il était vraiment, vraiment efficace euh, et du coup je tirais soit entre des tétés, soit je tirais, je me rappelle plus, mais je, oui je tirais euh, entre les tétés. Du coup, je, je gardais des petits biberons et on lui donnait avec, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est un nom, mais c'est une sorte de petit tube. Oui. Voilà qu'on lui, euh... qu'on lui glissait à l'interstice des lèvres pendant qu'elle tétait euh, un sein. Oui, je vois. Oui, c'est le, c'est le dispositif. Ouais. Euh, oui. Ouais, c'est un nom, mais je sais plus. Je sais plus non
0: plus, mais oui le petit tuyau.
1: Voilà, ça, ça part, ça part du coup du flacon et le petit tuyau après on lui, on lui glisse dans l'interstice des lèvres pendant qu'elle tète un sein et du coup ça lui permet de prendre plus en quantité. Donc au moins pendant une journée, j'ai fait ça au moins pendant une journée et elle était pesée à chaque fois euh, qu'elle avait fini d'étée, comme ça ils vérifiaient combien elle avait pris. Et euh, la, c'était pas la... l'auxiliaire de périculture qui était qui, qui était à l'hôpital m'avait dit ça serait bien de continuer à le faire même une fois que vous êtes sorti, au moins jusqu'à ce qu'elle rep... au moins jusqu'à ce qu'elle dépasse son poids de naissance. Et comme ça vous faites contrôler par une sage-femme à la maison et puis au moins vous êtes tranquille. Donc euh... Bon, sur, le, sur le coup, moi, ce qui, je voulais juste qu'elle reprenne son poids et que je puisse sortir parce que c'est vrai que pff, les, les passages à la maternité, euh, si ça peut durer pas trop longtemps, moi ça m'arrange parce que c'est pas un endroit. Enfin, je me sens pas bien quoi. Après, j'avais hâte de rentrer, rentrer chez toi, ouais, ou il y a toi des mamans fils, qui aiment bien, France mais France ouais, ouais, voilà, en plus, mais j'avais envie de rentrer à la maison. Du coup, je l'ai fait. Elle m'avait donné une ordonnance pour louer un tirelet à la pharmacie. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et hum, la sage-femme est venue euh, le lendemain, je crois, de la, du jour où je suis rentrée à la maison et euh, et je lui ai expliqué ce que m'avait dit l'auxiliaire de périculture et ce que je devais mettre en place elle m'avait dit bah écoutez faites-le sur quelques jours une semaine et puis je reviens on la repèse et on voit et en fait je crois que je l'ai fait une journée mais en fait je sentais que je sais pas qu'elle allait bien quoi que oui. enfin voilà elle avait elle avait repris un poids tout à fait acceptable et et j'avais et je me disais mais j'ai pas envie de rentrer dans ce système là même pendant une semaine qu'un jour un mois de tirer ah. entre chaque tété, de et du coup, je sais pas, je me suis fait confiance, je lui ai fait confiance, et je me suis dit non, elle a, elle a l'air en bonne santé, elle a pas besoin, et je crois que la Sacha est revenue deux trois jours après, elle avait repris, enfin, euh, elle avait dépassé le poids qu'elle aurait dû prendre, et puis ça roulait oui, quoi, et, quoi. et voilà, c'était après nickel. c'était parti, ouais, c'était nickel. Et voilà, il y a juste ce ce petit, cette petite enfin, ce petit séjour à la maternité où il m'avait demandé de la compléter. Donc et à ce moment-là, tu t'es pas dit, oh, c'est trop compliqué, bah non, euh... non, non, parce que je me suis dit ça va pas durer longtemps, voilà, je savais que qu'elle allait reprendre du poids et que ça allait rouler et qu'il n'y avait, avait pas de danger, rien du tout. Alors, à la, à la maternité, j'ai eu quelques crevasses. Du coup, euh, et la sage-femme et ma copine m'avaient donné une crème, je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais je crois que ne bon, sais plus. Bon, à la base de l'anoline. Oui, voilà, c'était de l'anoline et du coup, c'était assez efficace et je l'ai gardé à la maison. J'en ai mis encore un petit peu, peut-être les deux, trois premières semaines quand j'étais à la maison pour être sûre que ça passe, mais j'avais j'avais pas de grosses douleurs quand je la quand je la mettais au sein donc c'était pas c'était largement supportable J'en mettais entre les tétés pour éviter que ça que ça tire et mon ami m'avait offert des coquillages d'allaitement donc euh, du coup ouais moi ouais, c'est super et c'est vrai que le, le froid ça apaise et au début quand on a des crevasses comme ça ce qui est ce qui est dur à supporter c'est le frottement des vêtements et du coup avec les avec les coquillages c'est super agréable donc, du coup j'avais mis ça mais je les ai mis juste à la maternité après j'en ai plus eu besoin donc non pour les démarrages finalement euh, sur le coup je me suis pas je me suis pas dit que c'était compliqué ou difficile et, euh, et avec le recul non plus donc euh, ah, voilà une fois juste ces quelques jours là cette première semaine on va dire de démarrage après ça a roulé ça a roulé nickel euh, et ça a roulé après non oui vraiment aucune aucune difficulté après les autres questionnements sont venus quand j'ai repris le travail oui. pour le coup voilà après ça a été un autre rythme mais les du coup, j'ai repris le travail quand elle avait trois mois et demi. Donc, on va dire que pendant trois mois et demi, il n'y a vraiment eu euh, aucun souci. Elle grossissait bien. Euh, euh, non, je me rappelle, mais je ne sais plus si c'était dans les trois premiers mois, je me rappelle un jour avoir envoyé un texto à Léa en lui disant « Ah, euh, oh, elle a des selles de couleur... » Je ne me plus la couleur. « De couleur verte, quoi. Ou « euh, C'est normal. » Elle me dit « Ah, oh, bah écoute, elle doit peut-être prendre trop euh, de... Euh, » Oui, voilà, trop, c'est gras ou c'est je, je non sais je plus. crois que c'est justement euh... c'est, trop, c'est plus de l'eau oui voilà, voilà. je crois, hein. oui, je, crois ça, le, je crois mais... que le gras arrive après à fin, ouais. voilà et du coup elle m'avait dit ben, euh, laisse la tétée plus longtemps sur un sein pour qu'elle prenne bien le gras et voilà bah, du coup c'était hyper pratique parce que je pense que si j'avais pas eu Léa euh, je me serais peut-être plus inquiétée euh, j'aurais appelé soit la sage-femme, soit le médecin en disant, ah, bah, c'est bizarre, euh, mmh. est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle a quelque chose. Donc voilà, elle m'a rassurée tout de suite, elle m'a dit, non, non, c'est normal, euh, essaye, euh, essaye ça, et puis tu vas voir, dans quelques jours, ça va, ça va aller. Effectivement, quelques jours après, ça a été. Oui, voilà. donc c'était vraiment ton repère aussi, oui. euh,
0: cette amie, euh, et mmh. celle-là encore. En fait.
1: Oui, oui, c'est ça. Enfin, je sais qu'elle est, elle est passée par tout, toutes les étapes par lesquelles moi je suis passée. Donc euh, voilà, dès qu'il y a des petits soucis comme ça, euh, elle, elle me répond. Et encore une fois, comme elle a cette, ce côté aussi médical, je sais que de par ses études et sa formation, euh, il y a des informations, même si elle n'est elle, elle pas passée par là avec sa fille, peut-être qu'elle peut me donner des clés ou, euh, ou me dire va sur plutôt tel produit ou tel produit. Ou euh, pareil, dès que je lui demande, si, je lui demande tout le temps est-ce que j'ai le droit de prendre ça Parce que j'allais être là, par exemple, quand je perds mes cheveux, est-ce que j'ai le droit de prendre tel complément, tel complément à dit Ben non, euh, ben voilà, c'est vraiment. C'est ma ressource numérique. Oui. <rire> Merci Léa.
0: D'ailleurs, si Léa veut venir témoigner un jour, ah bah oui. elle est la bienvenue. Je vais lui dire. Euh, et donc, oui, tu parlais de la reprise du travail. Donc, euh, tu as repris à trois mois et demi. Oui, ouais, ouais pour, en fait. euh, Alors, pas avec le euh, shop, me... mais ouais. euh, non, non travail, j'étais salariée, euh, ouais. d'avant.
1: C'est ça. Avant, j'étais salariée euh, dans une boîte à Aix. J'étais euh, directrice adjointe. Je m'occupais euh, surtout des ressources humaines. Et du coup, j'avais un boulot salarié avec des horaires de bureau. Je faisais... Euh... 8h30, euh, 17h30 en général, et je travaillais tous les jours, 5 jours par semaine. Donc c'est vrai que, autant pour Naoufel, la première fois, j'avais hâte de reprendre le travail, autant là, pas du tout, je me sentais pas de la laisser à 2 mois, 2 mois et demi, là, quand, à la fin du congé maternité, donc euh, j'ai pu bénéficier d'un mois supplémentaire, donc du coup, euh, je l'ai gardée jusqu'à ce qu'elle ait 3 mois et demi. Euh, l'avantage, c'est qu'elle est gardée par une nounou, c'était la même qui s'était occupée de mon fils, donc c'était hyper rassurant pour moi parce oui. que j'ai pas eu à chercher de... J'ai pas eu à faire un casting de nous. Tu nommous. la ouais, Je la connaissais. Je savais que ça se passait super bien avec Naoufel Donc j'avais aucun doute que ça allait très bien se passer avec Zia. Donc au moins là-dessus, j'étais en confiance. Mais pff, ouais, je me rappelle que pour Naoufel euh, j'attendais ce moment de le laisser, de retrouver euh, le travail, de retrouver des journées, bah, un peu de tranquillité d'esprit aussi. Hein, il faut le dire, quand as passé deux mois non-stop avec un bébé, c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir des moments comme ça pour toi ou ou même se concentrer sur le travail et penser à rien d'autre, je sais que ça ça fait du bien. Donc pour pour Naufel, j'avais hâte, j'ai pas du tout stressé le premier jour de le laisser chez nous alors que pour Zia, ça m'a stressé, enfin, ça m'a angoissé une semaine avant, je me disais oh non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de la laisser, j'ai pas bon. Et est-ce en... que c'est en lien avec l'allaitement Non, non, l'allaitement je crois euh, non, je crois pas, là pour le coup, je... c'est pas le, c'est... Enfin, l'allaitement ça me stressait de, de savoir comment ça allait s'organiser, etc. Mais non, c'était vraiment de me dire euh, Ouais, c'est mon petit bébé, c'est la deuxième, j'ai envie d'en profiter, je mmh. sais que ça passe vite, on en a un premier, alors on sait que oui. ça passe vite. Donc du coup, euh, ouais, non, c'était... Ouais, c'était. Et puis peut-être aussi parce que j'avais moins envie de reprendre le travail, donc euh, du coup, c'était tout un, un mélange un ouais. peu de tout ça qui faisait que j'avais pas vraiment envie d'y aller. Et euh, du coup. Pour, du côté de la nono, bon, je savais que ça allait bien se passer, même si j'appréhendais un petit peu de la laisser, mais je savais que ça allait bien se passer. Mais par contre, je me posais mille questions sur euh, comment on fait pour allaiter et reprendre le travail. Oui. Et en fait, je trouvais, j'essayais de chercher dans des forums, des expériences de maman, parce qu'en fait, moi, mon, mon stress numéro un, c'était de savoir combien de fois il faut que je tire, il faut que je tire quelle quantité, parce que comme elle est au sein... Je ne sais pas combien elle prend, moi, dans la journée. Donc, euh, combien il faut que je tire, combien il faut que je donne de biberon à la nounou pour qu'elle ait assez pour la journée. Et, et ça tournait dans ma tête euh, tout le temps. Je cherchais des infos, enfin, je cherchais surtout des expériences de maman qui disait ben, moi, je tirais deux fois, ça faisait tant de millilitres de biberon. Enfin, et du coup, je mets... au final, j'avais arrêté de chercher. Je m'étais dit ben on va, on va voir, quoi. Je vais tirer ce que je peux. De toute façon, je ne pourrais pas faire plus que oui. tirer ce que j'ai. Je donnerai à la nounou et puis on verra. Et puis, je ne savais pas, est-ce qu'il fallait que je me mette dans une glacière, pas une glacière, que je l'amène le soir ou que je l'amène le matin, que je, je le ramène ce à la maison. <rire> ah ouais non, mais c'est... Et puis, c'est dur de ne pas avoir... Parce que du coup, pour le coup, là, Léa, elle ne pouvait pas m'aider, parce que Léa, elle avait pris euh, un congé parental de six mois. Du coup, quand sa fille est allée chez la nounou, elle était déjà diversifiée. Donc, oui. c'était plus facile. Il y avait moins de quantité à prévoir de lait. Donc, en fait, elle avait, elle avait, euh, elle avait fait pas mal de stocks aussi qu'elle avait congelés. Et sinon, elle tirait, elle tirait je sais pas combien de fois dans la journée, elle donnait, mais il y avait moins de quantité à prévoir. Alors que là, elle avait que 3 mois et demi, donc son alimentation principale c'était ça. Oui. Donc, euh, ouais, ça m'a beaucoup questionnée, beaucoup stressée. Alors, euh, avec le recul, j'ai pas fait assez de stock. Oui. Ouais, c'est vrai que à refaire, ouais, si j'avais un troisième et que et que je travaillais, et que je voulais continuer à allaiter la en travaillant, je ferais plus de stock parce que parce qu'en fait, le, quasiment tout le stock il est parti pendant l'adaptation. Parce que l'adaptation c'est compliqué. En... ils ne sont pas assez longtemps loin de nous pour avoir le temps de tirer. Ah oui. Mais ils ont quand même besoin d'avoir euh, peut-être euh, un peu de lait euh, sur place chez la nounou euh, le temps qu'on les laisse. Et du coup, à chaque fois, ben, je n'avais pas assez de temps pour vraiment tirer. Donc, je donnais le lait que j'avais congelé. Mais finalement, c'est parti. il y avait une semaine d'adaptation. Mais au final, c'est... il y en a quand même pas mal qui est parti, euh, qui est parti là. Donc, euh, en plus, entre temps, j'avais découvert les sachets de conservation. Oui. Et c'est vachement pratique, parce que du coup, après, on, les con- on peut les congeler à plat dans le congélateur. Dans dans le le Et, Et ça peut prendre vite de la place aussi, en fait, ça du congèle. Euh, euh... Oui, c'est ça. Donc, les petits sachets, c'est hyper pratique. Et donc, du coup, euh, voilà, avec le recul, euh, j'aurais fait plus de stock. Et...
0: Parce que toi, tu avais commencé à faire ton stock euh, un peu avant
1: euh, euh, oui, parce l'adaptation que... ou... euh, Non, j'en avais, j'avais commencé... Euh, comme j'avais le tire de la pharmacie le, que la maternité m'avait, m'avait euh, prescrit, ou, ou pas, prescrit euh, j'avais commencé à en faire un petit peu. Euh, mais justement, je trouvais ça encombrant. Donc après, c'est vrai que je m'avais... J'avais envie de profiter aussi, j'avais pas envie de me mettre la pression à me dire tous les jours il faut que tu tires euh, soit entre les tétés, non, ce qui était vachement efficace c'était de tirer pendant qu'elle était un, sur un, elle tétait un singe je tirais sur l'autre, ça c'était assez efficace du coup je faisais comme ça, mais j'étais pas très régulière je me dit au moins une fois par jour c'est vrai qu'il y a des journées où j'avais pas envie de m'installer, de sortir tout le machin et truc et après quand j'ai découvert les sachets de congélation c'était quand même plus pratique, donc du coup je l'ai fait un peu mais même avec les sachets euh, j'ai dû en acheter par euh, 20 je crois les sachets mais déjà 20 sachet c'est pas mal et puis euh... mais ça le temps passe vite après quoi c'est vrai que euh, trois mois et demi ça passe vite et que du coup euh... bon bon après j'ai fait comme ça c'est pas on refait pas hein, c'est pas grave mais euh... bon, en tout cas un conseil à donner voilà je trouve que faire du stock quand on a envie de <rire> d'aller continuer à l'été en reprenant le travail penser, en tout ouais, tout cas. faire du stock c'est un bon c'est un bon petit truc à avoir
0: parce que toi donc du coup ton stock euh... Il a été épuisé. Euh... Ouais, alors
1: bon, ah, il a... pas tout, peut-être, pas mais, tout, mais oui. bon, il en restait quand même un petit peu que je lui ai donné et qu'elle a mis dans son congélateur. Ça, j'ai eu la chance aussi de tomber sur, enfin, d'avoir une assistante maternelle qui là-dessus était. Alors ça faisait hyper longtemps qu'elle n'avait pas eu de maman qui être qui lui demandait ça euh, parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Donc elle a été vachement étonnée au départ de recevoir mes petits flacons, ouais. de les mettre dans son congélateur. Elle n'avait plus l'habitude. Il faut bien mettre la date, etc. dessus oui. pour qu'elle elle ait vraiment que s'il y a un contrôle, elle n'ait pas de soucis. Euh, mais au moins j'ai eu la chance, voilà qu'elle n'était pas du tout réfractaire à ça, euh, euh, de donner mon lait, de faire euh, voilà, de respecter les, les différentes consignes, etc. Donc ça c'était cool. Et euh, par contre, ce que j'avais fait avant de reprendre le travail, c'est que j'avais rendu mon gros parce que un gros tirelet, euh, électrique et j'avais acheté euh, un petit tirelet euh, lait Comment, qui oui. se transporte là, enfin. Oui, euh, qui, tu peux transporter Voilà, c'est ça, qui est pas trop lourd. Et que je pouvais facilement amener au travail et, et trimballer avec moi un peu, un peu partout. Donc, euh, donc après, euh, le premier mois, euh, ça a été. J'arrivais à tirer assez. Euh, donc ce que je faisais, c'est que euh, le matin, quand elle se réveillait, elle têtait. Euh, je tirais euh, le, le sein sur lequel elle n'était pas en train de téter. Après, je, j'amenais chez la nounou avec, euh, avec ça. Au travail, j'arrivais à tirer une fois vers 10h, une fois vers 15h. Donc je tirais deux fois. Oui, tu
0: as réussi au travail à trouver des temps de où euh, euh, oui, en fait, bon, tirer ton
1: lait Oui, en fait, lait. Oui, alors déjà, euh, ça va qu'on était pas mal de femmes jeunes au, au bureau où j'étais. Du coup, moi, euh, euh, bon, j'étais plutôt. Euh, elle me disait plutôt ah, « bah c'est super ce que tu fais de continuer à l'allaiter alors que tu travailles. » Donc non, elles étaient plutôt encourageantes. Certaines avaient elles-mêmes allaité leurs enfants, donc elles étaient assez compréhensives. Et, et ce qui était compliqué, c'est d'avoir... Mon bureau à moi, il fermait pas à clé, mmh. et il avait une fenêtre qui donnait sur les couloirs, etc. Donc pas du tout idéal <rire> pour, pour tirer. Donc au début, je me suis mise dans un bureau... Euh, qui ferme... les bureaux ferment pas à clé, en fait, il n'y avait qu'un seul bureau qui fermait à clé, mais il était occupé, donc mmh. tous les autres bureaux ne fermaient pas à clé. Donc, j'avais mis une pancarte sur la porte disant euh, ne pas entrer, euh, mais les gens rentraient quand même. Euh, euh, <rire> mais... ça donne envie. Oui, de c'est, c'est ça, ce cest, c'est dire, dire mais pourquoi c'est marqué ne pas entrer, je vais aller voir. Donc, en plus, hyper gêné les gens quand ils s'en rendent compte et qu'ils rentrent et qu'ils me disent ah « bah oui. qu'est-ce que tu fais Oh mince, pardon, je suis désolée. » Donc, euh, hyper gêné. bon moi aussi un peu déstabilisé mais... Euh, donc après j'ai fini par, euh, par laisser pouvoir... la porte ouverte <rire> c'est ça comme, comme ça. ça moi c'est clair <rire> non par pouvoir occuper le bureau qui fermait à clé donc euh, après ouais je m'imposais euh, au moins 10h euh, 10h30 heures, 10 heures et, et après 15h sur place on avait un frigo donc euh, du coup euh, je pouvais stocker le lait au fur et à mesure et j'avais toujours bah, on, on avait un mini congélateur donc je mettais mes pains de glace dedans à chaque fois et j'avais ma petite euh, mon petit sac de congélation avec moi euh, ça a dû m'arriver une ou deux fois de partir du bureau sans le tirer ou sans de devoir repartir en courant d'un main. Je peux pas rentrer si j'ai oublié ça. Enfin voilà, ça a dû m'arriver quelques fois quand même, sinon c'est pas drôle. Mais non, je tirais deux fois. il ouais, faut vraiment s'imposer le... Oui. Le... Le... les temps de tirage parce que c'est vrai qu'on est vite débordé par ce qu'on est en train de faire au travail ou une réunion qui s'éternise et du coup on n'a pas de temps de tirer Et bon voilà, il faut vraiment J'essayais de bien respecter, j'essaie de respecter ces deux tirages-là. Donc du coup, voilà, je faisais des biberons, je les mettais au frais. Et quand j'allais chercher ma fille à 5h30, je déposais dans le frigo de la nounou ce que j'avais laissé. Et je la récupérais. Et après, le soir et le week-end, euh, bah, de toute façon, elle était euh, à la demande. Et donc le premier mois, ça a assez bien fonctionné. Et après, j'ai commencé... enfin, elle a commencé à prendre plus en quantité. Et du coup, il était arrivé, euh, ouais, au bout de, j'ai repris en mai, et je crois que c'est début, début juin, où il euh, y a eu des, des jours où elle m'appelait en me disant, euh, ben, il est midi, mais elle a déjà tout bu, ah oui. donc il faut venir la chercher. <rire> donc, euh, ça va que j'avais un poste de cadre où je pouvais assez librement aménager mes horaires et que personne ne venait rien me dire si jamais je devais partir un peu plus tôt, parce que... Euh, mais j'étais plutôt là à rigoler en me disant... Parce que je partais en courant en me disant ouais. « Je suis désolée, il faut que j'y aille, ma fille pleure, elle a plus à manger. Euh, » mais, euh, mais moi, ça me pesait. quoi Parce que du coup, j'allais au travail le matin en me disant « Est-ce qu'elle va avoir assez de lait pour la journée ?» Et c'est vrai que... Après, quand on est maman, on s'imagine qu'elle est chez la nounou en train de pleurer à l'agonie <rire> à la fin. parce qu'elle a faim et que c'est horrible comme image dans la tête. Et du coup, je pensais à ça tout le temps. Et, et du coup, j'ai mis en place un allaitement mixte à ce moment-là, Donc, quand elle avait trois euh, mois et demi, quatre mois. Euh, elle était un peu trop petite pour commencer la diversification parce qu'en en fait, ce que j'aurais aimé, c'est arriver à... à, à à tenir au moins jusqu'à 5 mois, 5 mois et demi. Et avec la pédiatre, j'aurais pu démarrer le, la diversification un peu plus tôt. Et au moins, je savais qu'elle avait des compotes ou des purées pour tenir oui. si jamais elle n'avait plus de lait dans le frigo. Mais bon, ça s'est joué à... Ouais, peut-être que ça... quand elle avait 4 mois, on a fait ça. Donc à un mois après, en fait, pendant un mois, elle a pris euh, du lait en poudre. Du coup, la nounou, je lui amenais toujours le lait que je tirais. Et elle avait, le... elle avait la boîte de... de lait en poudre chez elle. Et du coup, elle savait qu'elle pouvait lui préparer un biberon si jamais euh, elle n'avait plus mon lait à moi et il euh, y avait encore faim. Elle pouvait le faire. Et moi, du coup, j'étais rassurée de savoir oui. que qu'il y avait ce, cette boîte de lait chez elle. Je me disais, oui, tu me disais pas, ah, ma fille va mourir ouais. de faim Ouais, euh. c'est ça. Voilà, j'angoissais pas toute la journée à me dire, elle va m'appeler, elle va m'envoyer un texto à midi pour me dire qu'elle pleure et qu'elle a faim. Et elle a accepté euh, facilement. Oui.
0: Euh, et, et le, le biberon, biberon
1: et le lait. Ouais. ouais non. Ouais. Non. Franchement, euh, elle a jamais. Alors, par contre, elle, euh, c'était rigolo. Zia, euh, elle ne voulait absolument pas être dans les bras quand ah on lui donnait oui. un biberon. Voilà, Nuno me disait, si je, si je la prends dans mes bras et que je donne le biberon, elle ne veut pas. Elle hurle, elle pleure. Il faut qu'elle soit dans une chaise haute ou dans un un petit couffin et enfin, semi assise mais dans les, les, les bras à la tétée oui, c'est ça. et voilà le, le, dans un autre D'accord. endroit c'est le biberon c'était rigolo ça mais non non sinon elle a toujours toujours bien pris je crois qu'elle aime trop manger <rire> c'est toujours vrai donc je crois qu'elle aimait tellement manger que de toute façon et vous aviez
0: essayé pardon je te coupé mmh. mais euh, à la maison avant le biberon euh, vous aviez fait des tests une fois
1: euh... une fois elle, euh, j'étais j'avais dû m'absenter soit une soirée, soit une journée, je sais plus, et du coup, euh, euh, mon mari lui avait donné euh, du lait que j'avais tiré qui était au congélateur, il lui avait donné avec ce biberon-là, donc je savais qu'elle le prenait, mais après, euh, euh, j'avais lu, je pense que j'avais lu qu'il fallait pas forcément... Enfin, euh, compre- que c'était plus difficile pour les enfants de comprendre pourquoi, si c'est la maman qui lui donne, pourquoi la maman, elle, elle lui fait tester un biberon avec oui. du, lait, euh, du lait maternel dedans. Enfin, il... C'est, Oui, nous, c'était
0: un peu ça pour mon fils. euh, Quand j'ai repris le travail, il était plus grand. Il était déjà diversifié, mais... On a testé euh, la tasse à bec, euh, le mmh. biberon. Bon, c'était un peu un échec. Mais une fois que j'ai repris le travail, et que c'est mon mari qui lui donnait. Voilà. Ça donc, euh, il allait le chercher à la crèche et puis euh, il lui donnait. Euh... Ou même au début, il y avait pas la crèche, mais ça passait aussi. Ouais, mmh. Là, il prenait le biberon. Ouais, je pense qu'ils comprennent
1: en fait. Par il... contre, euh, quand moi
0: j'étais là, bah non. Il bah oui, voilà.
1: Pourquoi, elle, dis- me, pourquoi elle me donnerait un biberon alors que. <rire> je alors je qu'elle, qu'elle est là. Alors <rire> qu'elle est là, <rire> je comprends pas le principe. Ouais, donc je m'étais dit non, on va pas. J'avais pas envie de m'imposer ça. De... Elle, elle était là, je, elle, elle pouvait, j'étais là, elle pouvait têter. Si j'étais pas là, elle avait. Et j'ai eu la chance que ça se passe bien. Ah ouais. Donc, du, coup, euh... du coup, non, non, elle a bien pris le, elle a bien pris le biberon. Et le lait, euh, le lait, elle a pas eu de douleur, rien du tout. Elle a pas trop régul... enfin, elle a pas régurgité du tout. Euh, euh... Donc, non, ça on a eu de la chance que ça s'est bien passé. Ça a été dur pour moi. Euh... C'est ça que je disais tout à l'heure. Autant, enfin, mon fils, il a été nourri au lait en poudre pendant ces trois premières années, ça m'a posé aucun problème. Autant là, le fait de devoir, de pas avoir le choix et de pas réussir, Donc, plus je suis je me disais t'es nul, t'arrives pas à tirer assez de lait, t'as pas assez de lait pour elle, euh, pour qu'elle en ait toute la journée. T'es obligé de lui donner ça, de lui donner du lait en poudre en plus." Donc. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après le fait qu'elle, qu'elle aille bien, qu'elle pleure pas et qu'elle mange, ça passe par-dessus tout. Donc du coup, mais le premier jour et le fait d'aller à la pharmacie en stress parce qu'elle avait pleuré chez la nounou de devoir acheter. Oh, ce jour-là, j'étais pas... ça m'avait un peu pesée, quoi. Ouais. J'étais pas, Alors que, comme quoi c'est rigolo. Quoi. Alors que pour mon fils, ça ne m'a jamais posé oui. aucun souci. Donc non, voilà. Ça n'a pas... pas duré longtemps non plus le fait qu'elle en prenne puisque un mois après, elle a commencé la diversification. Et que du coup, euh... et en plus c'est un... c'est un cercle, je pense que c'est un cercle vicieux, le fait de se dire, a... j'arrivais... je voyais que j'arrivais pas à tirer assez de lait, du coup, je pense que tu es en train de tirer, tu regardes okay. le lait, ce qu'il n'y en a pas assez, donc du coup tu stresses, donc du coup je pense que tu en produis moins aussi, et à partir du moment où elle avait le lait en poudre chez nounou qui était là et qu'elle pouvait en prendre si jamais il y en avait... que j'avais pu pas assez tirer, du coup moi de mon côté j'ai l'impression de tirer mieux. Oui, voilà. donc euh... oui, d'être plus tranquille. Ouais. Euh, voilà, je me stresser. disais, même si j'arrive pas à... Bon, je pense qu'un des, un des trucs à faire quand tu tires ton lait, c'est pas de ne rega- pas regarder. Quoi. À mon avis, il ne faut pas regarder le petit flacon en se disant « à combien de millilitres je suis euh, ?»« Il bon, vaut mieux laisser faire. Et... » Un peu comme quand tu regardes si l'eau
0: euh, est en train de bouillir ou pas ouais. et qu'elle ne bouge jamais. En ouais, fait. C'est ça. Enfin, moi, ça me fait ça. Je, re- je suis là, j'attends, On je... va faire autre chose. Allez, et là, c'est d'un ouais. coup, ça bouge.
1: Non, mais c'est ça. Et ma, ma copine Léa, je lui avais dit « bon... Euh... » Je vois que j'arrive pas trop, à, j'en tire moins. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Elle m'avait dit ben déjà tu les rega- tu regardes pas, tu regardes pas le, la quantité de lait que tu tires au fur et à mesure parce que sinon ça va te stresser pour rien. Euh, tu, re- tu mets ton téléphone et tu regardes des vidéos et des photos d'ia de ça va aider. Euh, tu te mets dans un endroit calme. Elle m'avait dit essaye de tirer les deux, sur les deux, ça en même temps. Mais moi j'arrivais jamais. Ouais. Je sais pas ou alors les tirer n'étaient pas assez puissants. Mais du coup je faisais l'un après l'autre. Mais elle m'avait dit que c'est plus efficace si on tire okay. les deux en même temps. Euh, et après, elle m'avait dit, essaye les tisanes d'allaitement. Euh, voilà, après, il y a d'autres petits trucs que tu peux prendre en complément. Les compléments alimentaires aussi, ça aide parce que... Enfin, les compléments spéciaux pour les mamans qui allaitent, parce que ça te donne plein de nutriments, etc., qui te permettent aussi d'être ben, moins fatiguée, plus, d'avoir plus d'énergie. Ça joue aussi après sur ta, sur ta lactation. Et surtout, de bien continuer à mettre Zia au sein, euh, à, à la toi. demande quand elle est avec toi, le soir. Et du coup, elle m'avait dit, moi, ce que j'aimais bien, quand elle récupérait sa fille de la nounou, c'était... Dès qu'elle l'a récupérée, de, de, de la mettre au sein pour avoir une tétée, rien que toutes les deux. Et c'est rigolo parce que du coup, j'avais pris ce réflexe aussi quand je récupérais Zia. On prenait cinq minutes dans la voiture. Euh, même si on était dans la voiture, ce n'était pas le meilleur endroit. Mais du coup, ça nous donnait notre petit moment à toutes les deux quand je la récupérais. Et...
0: Petit moment de transition. Ouais, euh... voilà,
1: c'est ça. Ça fait du bien autour à la maman la... qu'au bébé, mais oui. peut-être plus à la maman que... <rire> qu'au bébé. Mais bon, voilà, c'était notre petit moment à toutes les deux quand je la récupérais de chez la nounou. Donc non, après, finalement... Euh... L'été est vite arrivé, donc elle était diversifiée, donc elle avait besoin de moins de lait en poudre. Et moi, de mon côté, comme je voulais arrêter mon activité salariée, en juillet, j'ai soldé euh, mes trois semaines... Enfin, j'ai pris trois semaines de congés. Et après, j'ai pris... Euh... Enfin, j'ai soldé tous mes congés, donc quasiment euh, tout le mois de juillet, j'ai pas travaillé, donc Zia était avec moi, donc j'avais pas même me poser la question. Et après, euh, j'ai... Donc
0: là, tu tirais plus, hein Non, euh... voilà,
1: je tirais plus... Euh... Je tirais plus et j'ai, j'achetais plus de lait en poudre. Et après, tout le mois, enfin, j'ai arrêté mon activité salariée le 31 juillet. Donc, à partir du 1er ou tout le mois d'août, j'étais en vacances avec les enfants. Donc là, pareil, après, je n'avais pas à me poser la question de, de tirer, pas tirer. Alors, je sais enfin du coup, c'était hyper agréable d'un coup de passer à ne plus avoir à tirer la journée au bureau et de savoir que tu as l'été devant toi pour être tranquille et de vivre juste le moment et présent au rythme de, de ta fille. C'était... C'était vachement bien, ça c'était, ben, j'ai vachement apprécié euh, cette coupure, voilà, d'avoir repris le travail, bon ça a été assez euh, intense, et puis elle se réveillait la nuit, donc c'est vrai que j'étais en cumul de la fatigue aussi, enfin euh, voilà c'était mai, juin, juillet, c'était trois mois assez intenses, et après d'avoir euh, les vacances et le mois oui. d'août, hein, c'était super, super appréciable avant de hop, c'est reparti, c'est septembre, et on se remet sur un autre rythme.
0: Et là, donc septembre, Zia euh, elle est à la crèche maintenant, oui, hein, ouais, hein,
1: c'est ça. de nous, hein. ouais bah parce que du coup, la nounou, euh, elle était sur Aix, à côté de mon bureau. Elle était à côté de mon bureau, donc c'était pratique. Euh, oui. Mais comme j'ai arrêté mon activité salariée, euh, et que je n'avais pas, j'avais pas d'intérêt et d'occasion d'aller à Aix tous les jours, ouais. parce qu'il y a quand même entre 20 et 30 minutes le matin en fonction de la circulation, ouais. mais voilà, je ne me sentais pas d'aller tous les, euh, tous les matins à Aix, d'aller la chercher tous les soirs. Et du coup, j'avais, quand j'étais enceinte déjà, j'avais fait ma demande de d'inscription à la crèche de ma commune, parce qu'on avait peut-être, euh, au boulot où j'étais, on nous avait dit peut-être qu'on déménagera le siège à Marseille. Donc je me dit, si je vais travailler à Marseille, il n'y a, a aucun moyen que je l'amène, ouais. et j'aille la chercher à Aix euh, tous les jours. Donc j'avais fait ma demande de place en crèche, donc j'ai eu la chance d'avoir une place 5 euh, ben, jours, du coup j'avais un temps plein euh, à la crèche. Du coup on a fait l'adaptation euh, à partir de fin août. Et elle a été à la crèche à partir de ce moment-là. c'était rigolo quand du coup on a fait l'inscription à la crèche. Elle me dit euh, quand j'ai fait le dossier la, la directrice elle me dit euh, et du coup Zia elle prend combien de biberons par jour Je dis non non elle est elle est allaitée. Elle me dit ah d'accord et du coup euh, je dis du coup j'aimerais bien pouvoir tirer mon lait vous l'amener. Elle me dit oui bah alors attendez il faut que je cherche la procédure parce que ça fait hyper longtemps genre qu'on l'a pas utilisée. Genre, ça arrive jamais oui. qu'il y ait des mamans qui, qui, qui travaillent, qui tirent le lait et qui l'amènent à la, à la crèche. Donc, elle m'avait sorti une vieille euh, procédure de savoir comment... <rire> en fait, c'est ce qu'il dit, combien de temps ça peut se conserver dans un frigo, comment, comment il faut l'amener jusqu'à oui, la et crèche, avec d'hygiène, règles d'hygiène oui. etc. Mais en tout cas, elle n'était pas
0: opposée. Fin...
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, après, elle m'a dit, voilà, il faut, bon, faut bien respecter <rire> ça ouais. pour que nous, on n'ait pas c'est de problème sanitaire. Mais après, euh, après, pas de souci. Et je me rappelle que le premier jour d'adaptation, on fait le point avec euh, une des... Une des filles qui est, qui est à la crèche, qui travaille à la crèche. Et elle n'arrêtait pas de me dire, alors, euh, euh, elle prend combien de vivants par jour Je dis, ben non, toujours pas, elle ne prend pas de vivants. Et oui, mais du coup, en quantité, il faut qu'on lui donne combien Je dis, mais j'en sais rien. <rire> en plus, euh, juillet-août, euh, elle, elle, était, elle était au sein. Donc du coup, j'avais aucune idée de maintenant de quelle quantité elle devait prendre. C'est pareil, c'était comme quand j'avais repris est... le travail 3-4 mois avant. Quoi. C'est, je ne savais pas à combien de quantité elle était par jour. Je lui avais dit, bah, écoutez, euh, je vous amène ce que je tire et puis on verra si, si ça suffit. De toute façon, elle a, elle a les repas. Elle avait, euh, elle avait le déjeuner et le goûter euh, oui. pris en charge par la crèche. Donc, euh, normalement, ça devrait le faire. Là, pour le coup, je n'étais pas stressée. Ce n'était pas comme la première fois où j'avais repris. Je m'étais Parce pire. que du coup, elle avait quel
0: âge là, En août euh, Alors,
1: en août, elle avait 7 mois.
0: Oui, donc elle déjà...
1: Oui, oui, elle avait déjà ses Un repas. Moment, elle avait plus... Oui, voilà, elle avait plusieurs repas par jour. Donc, euh, bon, ça ne me stressait pas trop. De... Et puis, je n'avais pas de problème de de production de lait, je savais que je pouvais tirer et en donner, et en fait, euh, donc j'en ai donné un petit peu les il y a eu 15 jours d'adaptation, donc j'en ai donné pendant l'adaptation, et au final, euh, quand elle a vraiment démarré, ils m'ont dit, euh, maintenant qu'elle est diversifiée, on va pas lui donner de lait la journée, elle prend un premier, euh, le repas c'est à 11h, 11h, 11h15, et le goûter, ensuite, c'est à 15h, h quart Donc, euh, elle, mange, elle mange la purée, viande, poisson, etc., le midi avec un dessert. Et elle aura son goûter, yaourt, compote, euh, à 3h. Euh, on ne va pas lui donner de lait au milieu. Alors, au début, je me suis dit, ils sont super durs. Elle a mm-hmm. que 8 mois. Euh, elle va avoir envie de boire du lait. Elle ne pourra pas. Je les avais trouvés vachement stricts. Après, voilà, la crèche, c'est des procédures. Et c'est oui. assez strict sur certains points. Par rapport à la nounou, je n'étais pas habituée. Et j'arrêtais pas de me dire, oh quand même, c'est pas sympa la pauvre et tout. Et puis elle, elle, alors, elle, elle s'y est fait, mais je crois pas que ça allait perturber une seconde, quoi. Mm. Donc euh, du coup, je me suis retrouvée à tirer mon lait quand même tous les jours euh, vers midi parce qu'au bout d'un moment, je pouvais et plus oui. tenir donc il fallait quand même que je le tire et euh, à avoir euh, trop de lait. Voilà, je me ouais. suis retrouvée dans la situation inverse c'est-à-dire que mon corps, il a mis quand même euh, bien 15 jours à comprendre qu'il fallait réduire, euh, il fallait réduire la cadence parce que je sentais que toute la journée, j'avais démonté de lait et j'en avais trop. Quoi. Et, et du coup, je me suis dit, on m'aurait dit ça il y a six mois. Euh, c'est... Comme quoi, voilà, il ne faut pas... Il enfin, ne faut jamais désespérer. Mmh. Il voilà, y a des moments, fin, ça fluctue tout le temps. Il y a des moments où on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'en a ah, pas oui. assez, puis finalement, ça revient. Et voilà, là, aujourd'hui, euh, j'en ai plein en congèle. Quoi. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, je tirais tous les, ouais au moins, au moins une fois. Euh, je me rappelle avoir envoyé un texto à Léa en lui disant euh, « À partir de quand, tu as arrêté de tirer la journée ?» Parce que là, ça commence à être compliqué. <rire> elle, me disait, elle m'a dit jusqu'à ce qu'elle ait un an, je, te, je tirais au moins une fois le midi, parce que, parce que ça tirait trop et qu'il fallait que, oui. il fallait que, je, que je l'ai que je vide quoi mais euh, bah, m'a dit au moins jusqu'à un an donc c'était quand je sais pas j'ai dû la poser la question quand dit, elle avait 8 mois 8 ou 9 mois j'étais bon bah ok alors c'est parti mais euh, euh, ouais voilà je me suis retrouvée dans la position où euh, du coup j'ai, j'ai eu euh, un engorgement à ce moment-là ouais. voilà dans les, j'ai pas eu ces complications là au début j'avais jamais j'ai jamais eu de mastite etc et en fait c'était alors c'était un engorgement et c'était un point de calcaire sur un des canaux D'accord. du coup sur le téton j'avais un point blanc et moi, j'étais partie du principe que c'était une mastite, parce que c'est ce que j'avais entendu, oui. et que, et j'étais allée voir la sage-femme, et elle m'avait dit, écoutez, le petit point blanc que vous voyez, c'est parce que c'est du calcaire, c'est comme dans votre machine à laver, c'est le ah même oui. principe. Alors, si je connais pas. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, ça obstrue, en fait, le, le canal, et du coup, forcément, euh, réaction en chaîne, derrière, ça vous fait un engorgement. Oui, ça peut pas bien se vider. Voilà, ouais. ça peut pas bien D'accord. se vider. Alors, euh, quand elle tète, on... elle... elle va têter, mais ça va être moins efficace, ça va moins sortir, etc., donc ça va pas vous aider. Elle m'avait dit, il faut mettre du vinaigre blanc. Ah ouais, quoi, Comme vous mettriez... Euh... Ah ouais, elle m'avait dit, vous mettez sur un petit coton, vous, vous le passez un petit peu, vous, vous nettoyez bien avant de lui redonner la tétée, bien sûr, faites attention. Mm-hmm. Et euh, bon, c'est du calcaire, donc ça va partir, effectivement, c'est parti. Ah ouais. Ah ouais. Alors ça, je jamais entendu. Bah ouais, et du coup, bien moins compliqué, je pense, qu'une mastite à traiter. Et en, en quelques... Enfin, même, en, je pense que le lendemain, après, c'était, c'était terminé. Quoi. Donc voilà, mon corps, il a mis quand même un peu de temps à comprendre que qu'il fallait un peu, un peu, un peu diminuer la, la cadence. Mais... Euh, et après, ce que j'ai fait, du coup, euh, c'est que, comme je tirais quand même une fois par jour, et que... Au début, j'avais, j'avais fait des... J'avais continué à faire des sachets. Et comme il y a eu, j'ai eu quelques déplacements à Paris, euh, c'était bien pratique d'avoir ça dans le congélateur. Oui. Comme ça, mon mari ou... Euh, ou ma maman aussi, elle a gardé Zia. Je leur avais donné pour qu'ils puissent lui donner quand j'étais pas là. Euh, et... Et après, je me suis dit, quand même, je vais pas continuer à remplir mon congélateur indéfiniment. Et c'est comme ça que j'ai contacté le Lactarium de Montpellier pour pouvoir faire un don de lait. Et, et oui. du coup, là, on a 20 flacons, en fait. Ils nous, ils nous, ils nous envoient 20 flacons à, à, remplir. Et du coup, là, je suis arrivée aux 20 flacons. Du coup, ils vont pouvoir faire la, la collecte. Mais voilà, du coup, au moins, j'étais contente, enfin, euh, j'étais contente du chemin parcouru de me dire, quand oui, elle avait trois mois, euh, j'étais désespérée en me disant, faut que je lui donne du lait en poudre et j'ai pas assez de lait, je vais pas y arriver. Et là, aujourd'hui, à avoir 20 biberons euh, collectés, à donner, à donner au lactarium, ouais, euh, voilà. c'est un je trouve beau que ça, euh, parcours. Bah, oui, un beau parcours, et c'est un, un, je pense que c'est un bon c'est un beau message aussi pour toutes les mamans qui allaitent et qui, des fois, doivent se dire, comme moi, à un moment, je ne vais jamais y arriver, je n'ai pas assez de lait. Enfin, euh, voilà, comme quoi, après, euh, mm. c'est, faut, ça évolue dans le temps et avec le développement de l'enfant. Et je me rappelle que, que Léa aussi, quand, à ce moment-là, là, quand j'avais repris le travail que j'étais déprimée, elle m'avait envoyé un texto en me disant tu as assez de lait, mets-toi ça en tête c'est le mantra juste... ouais, c'est vrai mais en plus, du coup assez ça... De lait. Mais ça marche parce que oui. c'est vrai qu'il faut s'en convaincre quoi. il faut pas se laisser, parce qu'en plus après si on écoute, tout le monde te dit bah, alors c'est bon fais lui un biberon, donne lui du lait en poudre pourquoi tu t'embêtes alors qu'au final voilà, c'était à ce moment là quand, j'ai... quand j'ai... je sentais que j'avais moins de lait c'était en fait ça a été l'histoire de 15 jours, 3 semaines si à ce moment-là, par exemple, j'avais pris, mais il faut avoir la possibilité de le faire, mais tu prends un congé d'une semaine, je pense que ça permet de relancer oui. la machine, tu produis plus et après tu, re, tu peux repartir sereinement. Oui, plein
0: de facteurs, la fatigue, le stress... ouais, et... le travail, Quand le fait de devoir tirer, ouais. Ouais.
1: alors que... Enfin voilà, je pense qu'il faut... C'est dur des fois, mais il faut arriver à se faire confiance jusqu'au mmh. bout et à faire confiance à son bébé parce que lui... Il... Lui aussi il sait bien faire fonctionner la machine. Oui. Quand il faut. Et oui. Ben, c'est pour ça aussi que je râle euh, toutes les fois toute seule parce que je suis fatiguée et qu'elle se réveille la nuit. Mais je sais aussi qu'elle a besoin aussi de se réveiller la nuit et de téter la nuit pour que justement elle s'assure une production après sur le long terme <rire> et qu'elle ait assez de lait tout le temps. Mais il faut bien en passer par là aussi. Voilà. Non, non, donc euh, c'était un parcours assez riche, on va dire, d'allaitement. Et aujourd'hui, du coup, ben, c'est... comme je travaille depuis la maison, ben, je tire toujours. Euh, ah. Non, j'arrive à plus tirer, là, presque. J'arrive à presque oui, plus tirer. il y a tirer.
0: des où... ouais, Encore quelques jours où tu tires...
1: Euh, euh, si je suis jours. à la maison, que, que voilà, que j'ai... Comme j'ai les 20 flacons du lactérien, je les ai remplis. Donc, euh, du coup, euh, bah, jusque-là, je le faisais bien. Je nettoyais bien le matériel et tout ça. Donc, je le faisais bien comme il faut chaque jour. Mais là, depuis que j'ai rempli les 20 flacons, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des jours où je ne suis pas forcément à la maison, où je suis en déplacement, où j'ai des rendez-vous. Où... Donc, du coup, je ne le fais pas et j'arrive à tenir... Euh, mais j'arriverai pas à tenir beaucoup plus longtemps, quoi. Et disons que quand je la récupère, je suis bien contente, oui. si elle t'aide, euh, quand on arrive à la maison et qu'on se pose tranquille, parce que j'arriverais pas à tenir non plus, ouais. euh, beaucoup plus longtemps. Mais, euh, donc non, là, c'est un rythme plus, plus cool, quoi. Ouais, et ben, quand, t'as, quand t'as pas à tirer, t'as pas à mettre en place l'organisation de te dire, il faut que je me pose, que je prenne 20 minutes, que je tire, etc. C'est... c'est quand même une tranquillité euh, oui, c'est d'esprit, plus en plus. Léger, ouais c'est ouais, voilà bah C'est juste profiter fais, avec, euh, euh, avec euh, ton bébé quand il a besoin de téter, ouais, tu ouais. le fais, et puis voilà, quoi.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou des conseils, voilà, des petites choses que tu aimerais euh, transmettre à des mamans qui voudraient allaiter euh...
1: Euh, Alors, des mamans qui voudraient allaiter de façon générale, euh, ben, déjà super, il faut essayer, voilà. Après, c'est vrai que c'est bien, de. il y a des gens qui ont besoin de se documenter avant, de prendre des conseils, donc euh, il faut le faire hein, au maximum. Euh, j'en ai jamais consulté, mais il y a des conseillers en lactation, euh, surtout le dans toutes les régions, sur tous les territoires. Mmh. Et je pense que ça peut être vachement intéressant d'en, d'en rencontrer, euh, même avant d'accoucher, voilà, avant de mettre en place un, un allaitement pour avoir des réponses, les sages-femmes aussi. Je pense que c'est hyper bi-, bien voilà, d'avoir une amie avec qui échanger, qui a allaité, alors une amie proche ou moins proche, mais en tout cas une maman. Euh, la vie d'un professionnel, c'est important, mais je pense qu'on l'échange, qu'on peut avoir euh, sans filtre et sans tabou avec oui. une autre maman, voilà, c'est vachement, vachement important. Donc, euh, ouais, voilà, d'essayer, enfin, moi, c'était plutôt mon credo, c'était ça, quoi, c'est d'essayer, ça, ça marche pas, tant pis, et ça marche tant mieux, ça a marché, donc oui. j'ai eu la chance que ça fonctionne, <rire> donc, euh, voilà, de pas trop se mettre la pression, et puis d'essayer, enfin, après, je trouve que ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à bien rester dans sa bulle, entouré que des personnes qui comprennent notre choix, et qui nous encouragent, de pas se laisser parasiter par euh, les gens qui te disent... Euh, Bon, « Elle fait passer une nuit, c'est parce qu'elle est l'été mmh. tu devrais passer au biberon. Euh, »« Ah, mais regarde, elle pleure, elle n'a pas assez à manger, tu n'as pas assez de lait, il faudrait lui filer un biberon. Euh, » C'est dur, je pense, euh, si on n'est pas convaincu mmh. et motivé, je pense qu'on peut facilement se laisser... Euh, se laisser... Euh, influencer. influencer voilà. Se sentir, voilà. Après, ce n'est pas forcément méchant. En plus, ces, gens de, ces commentaires, des fois, c'est les personnes, elles pensent mmh. bien faire. Bien ou, euh, mais et voilà, si, part, on pas, en fait. si, si on n'est pas sûr de nous, je pense que ça peut être compliqué de de maintenir un, un allaitement. Et après, aux mamans qui ont envie de continuer à travailler et d'allaiter, de ben, leur dire que c'est possible. Ça demande de s'organiser. Et, et je, je sais pas comment ça... Alors, peut-être qu'il y a des endroits, mais c'est parce que du coup, je ne les connais pas, mais avoir des, des espaces d'échange entre mamans qui ont repris le travail et qui allaitent et pour pouvoir échanger sur eux. Et toi, comment tu t'organises enfin, À l'époque, moi, ça m'aurait aidé, mmh. mais fois mille, et je sais pas si ça existe, en fait. Si,
0: moi, j'avais trouvé quand même quelques infos, et sur Instagram, je mettrai euh, les liens mm-hmm. euh, sur euh, Instagram et sur Facebook, mais j'avais euh, un petit peu regardé, ouais, j'avais quand même trouvé des infos. Alors après, le truc, c'est que sur Internet, tu trouves euh, tout et son ouais. contraire, mm-hmm. donc euh, il faut faire le tri, il faut, euh... et moi, j'ai fait un peu au feeling aussi. Ouais au et final, on fait grand. comme ça. Ouais. Il y avait neuf mois, donc il était diversifié, mais c'est vrai que même au niveau de la conservation... Euh, comment je conserve, combien de temps je conserve mmh. au frigo pas au frigo, au congèle une fois que j'ai décongelé bon, euh, je trouvais même sur ça des infos contradictoires Donc, ouais. un peu,
1: euh... ouais, <rire> moi ce que j'avais fait pour ça c'est que dans le tirelet que j'avais acheté il y avait, c'était à et du ouais. coup dans le petit fascicule il y a un, un grand tableau avec tous les temps de conservation ouais. de décongélation etc et du coup je me l'étais affiché sur le frigo oui. j'avais fait une copie que j'avais envoyée par texto à la nounou comme ça <rire> au moins tout le monde avait les, tout le monde avait les infos mais ouais, voilà, c'est vrai que enfin, c'est, c'est possible, ça demande voilà, de, de, bien, de bien s'organiser, faut, faut, il enfin, faut, faut être motivé. Quoi, voilà, c'est vrai que, faut pas... Mais bon, en tout cas que c'est possible et que le plus important, je pense, c'est d'arriver à échanger avec d'autres mamans et d'être soutenue dans son, dans son allaitement, c'est, c'est ce qui permet que ça, ça fonctionne aussi.
0: Ouais. <rire> d'autres choses, est-ce que tu vas rajouter autre chose ou mmh. dire autre chose
1: Non. Non, non, je crois pas. Bah, merci beaucoup bah, merci euh, à pour toi. ton
0: témoignage. Merci beaucoup. Et puis euh, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci. J'espère que ce nouvel épisode de Nuages de lait vous a plu. Je remercie Emmanuel pour son témoignage et je vous dis à bientôt.